0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Frescas temperaturas se siguen sintiendo en la región y las condiciones estables permanecerán en las próximas horas. Sin embargo, no baje la guardia porque el uso de esos abrigos Va a extenderse, Marcela.
0: Efectivamente, Raúl, y con el reporte completo damos la bienvenida a nuestro meteorólogo Anthony Ortiz, del equipo de vigilantes del tiempo de Univisión Houston. Anthony, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes?
2: Muy buenas tardes, compañeros. Así es, no debemos de guardar para nada ese abrigo porque las temperaturas van a continuar en las mañanas bastante frías. De hecho, hoy amanecimos con 38, 40 grados en gran parte de la región. La buena noticia es que poco a poco se fue despejando ese cielo y vea, la temperatura aumentó a ese rango medio de los 50 grados. De hecho, 56 se registra actualmente sobre la ciudad de Houston, otros sectores como en Katy 55, un poco más retirado, 52 hacia La Grange, porque todavía queda algo de nubosidad en esa región, pero gran parte de la zona se mantiene con cielos bastante despejados, así que a disfrutar si tiene algo que hacer fuera de casa, porque tampoco habrán precipitaciones. Es la zona oeste que todavía se mantiene con algo de nubosidad, pero hacia el este de la 45, todo muy despejado. Yo creo que esas condiciones van a continuar de aquí a 100 horas de la madrugada, y aquí se lo muestra uno de los modelos, pero si se fija hacia el oeste, poco a poco estará llegando un poco más de esa nubosidad, pero la buena noticia es que por el momento no vamos a tener que sacar ese paraguas. Próximas horas el termómetro continuará en descenso y para el comienzo de jornada de mañana, nuevamente temperaturas en el rango de los 30 grados. Más adelante hablaremos en detalle de la posibilidad
1: de lluvia que ya se encuentra en mi pronóstico. Seguimos pendientes, Antonis. Mientras tanto, una de las universidades más importantes de nuestra región, con un 33% de estudiantes hispanos, se prepara ya para volver a clases presenciales el próximo lunes. Marlene Guzmán evaluó los protocolos que serán aplicados para tratar de evitar el contagio entre alumnos y entre el personal. Marlene.
3: Para mí es un poco difícil porque en la noche trabajo con una señora que tiene como 86 años entonces tengo miedo que si me contagio también lo puedo pasar a ella. ¿Te da cierto
4: miedo ir a tus salones de
5: clases? ¿Miedo por contagio o te sientes segura?
3: Pues en el medio, como
4: que todavía no es tan seguro, pero pues todavía quiero estar presente en persona para aprender más rápido.
0: Me sentido seguro, tienen protocolos aquí, y, pero cada persona se siente responsable a, su, a sí mismo. Y...
4: Son las opiniones divididas entre estudiantes de la Universidad de Houston ante la decisión de la institución de retomar sus funciones presenciales regresando en su totalidad al campus este 31 de enero. Esto a pesar de un alto índice de contagios en la región.
6: Posible que con la vuelta de más estudiantes, una densidad más grande de, de estudiantes en el campus, podríamos ver un, un pequeño auge en el número de infecciones, eh, pero lo vamos a seguir eh, muy de cerca.
4: Aseguran lo harán fomentando las medidas preventivas que ya conocemos. Como parte de los esfuerzos han colocado anuncios alrededor de toda la universidad recordándole a los estudiantes sobre la importancia de utilizar el cubrebocas. Sin embargo, esta práctica sigue siendo opcional para los estudiantes y queda a su criterio y responsabilidad.
6: Por las leyes de, de las reglas del Estado, verdad que no se pueden exigir o requerir.
4: Además, para minimizar la transmisión, notamos que han colocado estaciones de gel desinfectante en áreas de mayor congregación como el centro estudiantil, donde además tienen protección plexiglas y justo afuera un kiosco de pruebas de COVID-19. ¿Pero qué pasa si algún estudiante tiene un diagnóstico positivo o síntomas?
6: Pedimos que ellos no vuelvan al campus eh, hasta cumplir eh, los días de aislamiento eh, sugeridos por el CDC.
4: Tendrán que reportar el resultado positivo en el portal de COVID-19 de la universidad, llenando un formulario. También, si estuvieron expuestos, hicieron un viaje internacional y para regresar al campus. Que
6: no tengan miedo de volver, porque estamos tomando las pautas necesarias para prevenir lo más que podemos.
4: Alumnos en mayor riesgo por tener un sistema inmunocomprometido deberán contactar al Centro de Accesibilidad de Estudiantes para arreglos de más seguridad. Quienes se sientan incómodos de volver al campus por temor a contagiarse, les aconsejan platicarlo con sus profesores.
0: Para Noticias Univision 45, Marlene Guzmán. Los científicos alrededor del mundo y las autoridades de salud le están poniendo particular atención a una nueva variante descendiente de Omicron. Esta ya fue detectada en por lo menos 40 países, incluyendo los Estados Unidos. Inclusive, en Houston ya se detectaron los primeros tres casos. David Herrera habló con el director del área de microbiología del Hospital Metodista, donde ya se adelantan estos estudios.
5: Esta nueva versión puede ser considerada como el hijo de Omicron. Los científicos la llamaron ba 2 se considera más sigilosa que la versión original de Omicron porque los rasgos genéticos particulares son más difícil de detectar. Los científicos creen que se generó al mismo tiempo que Omicron, pero en los países como Dinamarca e India ha proliferado más.
0: Um, all all so be, but...
5: Aún no sabemos por qué. Con la información recibida en esos países tenemos algunos indicios de que puede ser tan contagioso o quizá más que Omicron original, ya que puede competir con él en algunas áreas, pero no necesariamente sabemos por qué es eso, dijo el doctor Long, director del área de microbiología del Hospital Houston Methodist, quien también confirmó que ellos ya detectaron tres casos en Houston. Esos casos se detectaron en pacientes que se hicieron la prueba a principios de enero. Las dos versiones de Omicron, dicen, tienen tanto en común que es posible que la infección con el mutante original le brinde protección cruzada contra la ba 2 Sin embargo, por el momento la vacunación continúa siendo la mejor defensa para la versión original de Omicron y la VA2.
0: VA2 uh,
5: Inclusive las pruebas tipo PCR pueden detectar la nueva variante. Los expertos recomiendan continuar practicando los protocolos de prevención que todos conocemos, como lo es el uso de mascarillas, evitar aglomeraciones y quedarse en casa si se siente enfermo. Y el doctor Long dijo que hasta que el mundo entero se encuentre vacunado, estaremos en riesgo y experimentando nuevas variantes. David Herrera, Noticias Univisión 45.
1: Y cambiamos de tema porque fue detenido en la República Mexicana Oscar Rosales, acusado de la muerte del agente Charles Galloway en hechos ocurridos el pasado fin de semana durante una detención de tráfico. Rosales fue localizado y detenido en Ciudad Acuña, en el estado mexicano de Coahuila, y en medio de una gran expectativa ya es esperado en el condado Harris para hacerle frente a la justicia. De Ríos tiene el informe.
3: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes. Definitivamente existe mucha expectativa ante la llegada de este hombre procedente de Acuña, Coahuila. Nos encontramos en este instante afuera del departamento de policía de la ciudad de Houston en espera de más detalles que estarán eh, dando a conocer las autoridades tan pronto como las 6.30 de esta tarde. Agentes federales de los US Marshals confirmaron esta mañana el arresto de Oscar Rosales, el hombre de 51 años de edad, acusado de la muerte a tiros del agente del Precinto 5, Charles Galloway. Rosales fue ubicado en Acuña, Coahuila, con la colaboración de las autoridades mexicanas. Ahora, la expectativa crece en Houston y en el condado Harris para el proceso judicial contra este acusado. Esperamos que sea traído al condado pronto, que se presente en corte y enfrente el cargo de homicidio capital. Lo único que merece es la pena de muerte y esperamos que la fiscalía proceda. En los documentos de corte de esta acusación, se señala cómo Rosales salió del vehículo y disparó en múltiples ocasiones en contra del agente Galloway, quien murió de un impacto en el rostro. El presidente del sindicato de policía de Houston dice que esperan que Rosales enfrente la justicia por la ejecución del agente.
5: Primero
3: tenemos que hacer que la gente sea responsable de sus acciones. No podemos dejarlos en libertad así nada más. Tienen que enfrentar consecuencias. Los criminales se vuelven más peligrosos y la gente inocente va a seguir muriendo. Para saber más del contexto legal en este caso, hablamos con un experto que nos detalló las atenuantes del caso criminal, en el que este hombre puede recibir como castigo la pena de muerte.
6: No recibirá los privilegios. ...que un ciudadano mexicano hubiera tenido bajo las circunstancias. Es decir, eh, puede ser que lo traigan a Estados Unidos, que haya una extradición formal... ...sin que tenga el privilegio de que eh, el gobierno mexicano negocie que no procure la pena de muerte. Es más, eh, al no ser eh, estar en México legalmente, puede ser sim simplemente deportado... ...y eh, lo traerán aquí al condado de Harris, donde... Eh, Enfrentará cargos de asesinato con pena mortal.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. La alta demanda de la compra de vehículos representa un verdadero reto para esta industria que enfrenta por un lado la falta de personal y por el otro la falta de importantes piezas para la fabricación de unidades. Y es en este marco que inició este día la esperada exhibición de autos de la ciudad de Houston. José Alberto Irizarry, tiene el informe completo.
7: Compañeros, y para aquellos que están buscando comprarse un auto, podrían encontrarlo aquí por la gran cantidad que hay disponibles y podrían también incluso hasta manejarlos. Es parte de las opciones que se están ofreciendo. Pero hay que tomar en cuenta que el año pasado la industria automotriz aumentó el precio en algunos de sus vehículos hasta un 45%. Es un verdadero reto que enfrentan. Dentro del Energy Center, cientos de vehículos son mostrados al público desde el miércoles hasta el próximo domingo 30 de enero.
3: Lo que no hay en las agencias de, de, de los autos, puedes encontrarlos aquí en este evento de Auto Show.
7: Se refiere a que hay inventario disponible para la venta, aunque en los concesionarios de autos la escasez de vehículos es notable por los diferentes desafíos de la industria.
3: Estamos faltando los microchips, entonces está tardando la producción de tener los automóviles listos y suficientes para la demanda que hay en este momento.
7: Aún así las ventas siguen altas y eso aumenta la escasez de inventario y los precios. Así le pasa a Guillermo, que quiere cambiar su camioneta, pero prefiere esperar un poco. Porque este, no, los, el, los, precios, los precios están muy altos, no, no es fácil cambiarlo este, este, a los carros. Otra de las cosas que se pueden hacer dentro de esta exhibición es que se pueden probar los vehículos dentro de este mismo techo. Y vamos a probar este. Fue un paseo corto y emocionante, con algo de susto incluido. Los compradores no bajan sus ganas de comprar y la industria lo sabe.
3: Esperemos que en el siguiente seis meses, un año máximo, ya estamos más en producción normal. Y la gente, la gente que lo prefieren pedir, ya pueden pedirlo, y la gente que necesita un carro al mismo día, pueden encontrarlo.
7: Los expertos proyectan que incluso podría estabilizarse un poco esta industria y cuando suceda podría bajar los precios hasta un 9% de ese máximo que se ha registrado desde el año pasado. Téngalo en cuenta para que ajuste también su presupuesto. Reportando para Noticias 45, José Alberto Rizarri.
0: Llega una nueva oportunidad de incentivo monetario a la ciudad de Houston a manera de sorteo a cambio de ponerse la vacuna contra el coronavirus. Esta vez participan incluso las dosis de refuerzo. Vamos a enlazarnos inmediatamente con Porfirio Villarreal del Departamento de Salud de la ciudad de Houston. Porfirio, bienvenido. Y para ponernos en contexto, ¿cuál es el índice de vacunación actualmente en la ciudad?
6: Sí, el índice es de... En los hispanos estamos hablando del 50% de las personas eh, que viven en Houston eh, están bien vacunadas, entonces nos falta eh, el, otro, el otro 50% eh, para vacunarse. Y en algunas comunidades eh, las tasas eh, son más bajas.
0: Ahora vamos directamente a hablar del incentivo, Porfirio. Estamos hablando de mil dólares, pero este dinero será rifado entre los participantes. Explícanos en detalle cuál es la mecánica de este sorteo, quiénes pueden participar.
6: Sí, cualquier persona que empiece eh, por su primera dosis o termine con la dosis de refuerzo va a ser elegible para poder entrar este sorteo de mil dólares. Es una tarjeta de regalo eh, cada semana por las próximas seis semanas vamos a estar otorgando eh, dos tarjetas de regalo de mil dólares. Entonces dos personas eh, pues, van a tener mil eh, dólares cada semana. Lo vamos a anunciar eh, cada los viernes.
0: Y porfirio eso sería para las personas que se vacunen a partir de qué fecha y hasta qué fecha?
6: Eh, vamos a empezar eh, el sábado el 29. Entonces, eh, cualquier persona que eh, se ponga la vacuna del 29 al 10 de marzo califica eh, para entrar ese sorteo eh, de mil dólares cada semana.
0: Porfirio, bueno, los mil dólares van a ser sorteados, pero también hay incentivos de tarjetas de regalo de 50 dólares. ¿Quiénes pueden recibirlas y cómo?
6: Sí, um, hay... Eh, códigos postales en nuestra ciudad que tienen una tasa de vacunación, vacunación baja, entonces eh, cada semana vamos a estar yendo a diferentes eh, códigos postales, de diferentes áreas de la ciudad entonces eh, vamos a empezar con tres, eh, tres comunidades, es el North Line o Northside eh, la área de Gulfgate en el sur y también la área de Sharpstown o Gulfton, entonces eh, en los próximos sábados vamos a estar en las eh, escuelas primarias eh, y vamos a poder darle eh, pues ese 50 dólares de tarjeta de regalo a las personas que lleguen eh, esos sábados.
0: Mientras tanto, el condado Harris avanza sus esfuerzos por apoyar a las personas sin hogar a través de un programa de vivienda. Hoy la juez del condado, Lina Hidalgo, anunció que la Corte de Comisionados aprobó la segunda parte de la iniciativa. Hidalgo dijo que se han destinado 35 millones de dólares adicionales al dinero que ya se había implementado en la primera fase. Vamos a escuchar. La jueza destacó que en junio del 2020 la meta era apoyar a 5.000 personas en un periodo de dos años y estando apenas en enero del 2022 ya han sobrepasado esa meta. Más de 7.000 individuos han recibido los servicios y mil personas dejaron la situación de calle.
3: Compromiso de 35 millones de dólares por encima de las docenas de millones que ya habíamos invertido para la parte 1 del programa y esto se suma a las inversiones de la ciudad y de tantas otras organizaciones.
0: La jueza también destacó la importancia de que todas las agencias trabajen en conjunto por llegar a esta misma meta.
7: Feliz tarde de miércoles, Te saluda a César Procel del programa Encanchados de Tudn 93.3 FM con el calendario deportivo. Este jueves, en la Liga de Expansión MX, el Atlante se medirá ante el Tapatío a las 9 de la noche. En el baloncesto profesional este viernes, los Rockets de Houston regresan a la acción, enfrentan a los Portland Show Blazers a las 7 de la noche en el Toyota Center.
0: Es la Semana Nacional de Opciones Escolares en nuestro estado. Mañana le contaremos en dónde y cómo puede averiguar cuáles son las mejores escuelas para sus hijos. Pero además... Enero es el mes nacional de la concientización sobre el acoso. A primera hora le contamos qué recursos hay disponibles para que ustedes o sus conocidos no tengan que sufrirlo en silencio.
1: Dentro del inicio de la temporada de la declaración de impuestos, usted también podrá cobrar algunos de los cheques por el estímulo económico que tal vez no recibió durante el 2021. Un experto nos dirá cómo podremos realizar este reclamo. Además, líderes de salud pública aseguran que exponer a las bajas o a las altas temperaturas las pruebas caseras de detección de COVID podrían darle resultados falsos, sobre todo si estas permanecen más tiempo del debido en el buzón. Tendremos importantes recomendaciones. Y estamos prácticamente llegando al final del noticiero. Recuerden, nuestras condiciones del clima van a permanecer relativamente estables, aunque habrá nubosidad en las próximas horas. Detalles de esto y más, por supuesto, en nuestro noticiero esta noche en Punto de las 10 con todo el equipo de Univisión 45 Houston. Con esta información estamos llegando al final. Gracias. Nos veremos esta noche.